0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Healthy Choices Podcast, hoy estamos con Jorge Mario Vélez, él es fisioterapeuta, máster y especialista en ingeniería biomédica, es máster en neurociencia y dolor, es, el, es investigador de mecatrónica de la Universidad Pontificia Bolivariana, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia desde el 2001 hasta la fecha y además es el fundador de Artros, que es un centro especializado en fisioterapia, recuperación muscular y acondicionamiento físico. Y bueno, él ha dedicado su carrera al tratamiento de patologías relacionadas con el sistema osteomuscular. Entonces es el experto ideal para hablar del tema que traemos hoy, que es cómo prevenir lesiones. Que nos pasa a muchos eh, deportistas muy activos o ocasionales que hacen ejercicio. Entonces, bueno, Jorge... Bienvenido y gracias por estar aquí en este episodio.
1: Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo vas?
0: Muy bien, y tú Jorge, gracias por estar aquí conmigo hablando de este tema que sé que para muchísimos eh, va a ser súper interesante.
1: Bueno, yo quiero antes que nada pues agradecerte nuevamente por esta invitación y vamos a hablar sobre muchas cosas, desde los tejidos, de cómo cambian los tejidos con las lesiones, pero también cómo el cerebro, y también tiene grandes cambios, que son los que pocas veces tenemos en cuenta. Entonces hablaremos de dos conceptos, un contexto desde la estructura el tejido y otro contexto desde la neuroplasticidad y cómo la neurología, neurología cambia los conceptos de, de movimiento.
0: Perfecto. Pero entonces empecemos aclarando qué es una lesión. O sea, cuando decimos esto es un dolor normal, no... No, ¿Se me va a pasar en poquitos días o de verdad tengo que prestarle atención porque tengo una lesión?
1: Bueno, las lesiones son multicausales, eh, principalmente son mecanismos estresores que llevan a que un tejido falle y que se presente una sintomatología frente a un daño de un tejido. Y las causas son variadas, desde un trauma directo o la sumatoria de un trauma eh, que en su momento no es manifiesto. Me explico. El cuerpo tiene unos sensores, llamados nociceptores, que informan qué está pasando en los tejidos eh, y esa información pues, puede ser tan agresiva que el organismo lo manifieste con dolor. O puede ser tan sutil que haga parte de esos cambios de la estructura para mejorar su condición como, como es la capacidad de soportar más tensión, más compresión, o sea, que el material soporte más carga. Hablando de tejidos blandos específicamente, si el tejido eh, tiene una repetitividad de eventos, como levantar una carga, trotar, saltar, yo no tengo en cuenta unos mecanismos importantes en la reparación, como el descanso, la alimentación eh, y una buena planificación, pues el tejido se va a manifestar porque todos los que hacemos ejercicio en algún momento eh, vamos a tener un tipo de dolor, pero todos los que hacemos ejercicio vamos a estar inflamados. Lo que, pasa es que La inflamación no es una causa principalmente de dolor. La inflamación es un proceso biológico adaptativo que mejora las condiciones de un tejido. Pero si yo tengo en cuenta lo que les decía anteriormente, el descanso y otros componentes que van a permitir la ganancia, pues se va a manifestar el tejido. Digamos que tenemos unos receptores silentes, unos que están... Eh, con una capacidad de informar solo si la lesión es mayor estresor para que se presente una inflamación y ahí tenemos pues la inflamación.
0: Por ¿Pero qué es un tejido blando? Tú ¿Te hablabas ¿Sí? de tejido blando.
1: Un tejido blando es un tendón, una cápsula, un ligamento, eh, uh -huh. un músculo, son tejidos blandos, un tejido duro es un hueso, por ejemplo. Uh -huh. Entonces un tejido blando que la gente dice, ve, tengo una tendinopatía, eh, tengo una tendinosis, tengo una entesopatía, eso estamos hablando de un tejido blando que ha cambiado en su estructura y que ha sido producto de un trauma directo, o sea, tuve un trauma y esa es una contusión, un golpe, algo lesivo que hace que yo tenga un dolor. Pero yo puedo tener un dolor eh, o una manifestación de dolor que sea gradual, que sea especialmente no tan incapacitante, pero que con el tiempo pueda ser incapacitante. Entonces es lo que vamos a encontrar, que la sumatoria de eventos hagan que ese tejido cambie en el tiempo para ganar su condición como tejido y mejorar la fuerza, la movilidad, la explosividad y unas condiciones de movimiento. Pero a que a su vez puedo tener esas mismas condiciones de ganancia, pero que también puedo llevarlo a que se inflame si no tengo, lo que les decía, una dosificación de las cargas. Es decir, si yo voy a trotar todos los días, si otro día hago 15 kilómetros, y no tengo una dosificación para hacer eso, pues en algún momento lo mismo va a decir, pero vení, eh, algo está pasando, no me estás dejando descansar, no me estás mejorando tu fuerza, o tu técnica de carrera, o, o levantamiento no es la adecuada, el tejido pues se va a manifestar con lo que entendemos como una tendinosis, una tendinopatía. Hablando pues de un tendón, si fuera otro tejido, pues sí. de una miocitis, una inflamación de un músculo. Pero las lesiones pueden tener esos dos componentes, uno traumático o uno sumatorio en el tiempo. Y de hecho se llama eh, un efecto biopositivo o un efecto bionegativo. Los efectos biopositivos son los que uno gana. Entonces, la fuerza, por ejemplo, la fuerza se gana como un efecto biopositivo. Y con la fuerza, pues ver unos cambios, por ejemplo, en la masa muscular. Digamos hipertrofia, aumento del área, aumento del músculo que sea más grande. Es un efecto biopositivo. Pero yo podría tener un efecto bionegativo trabajando la fuerza. O sea, tener que una tendinopatía, una ruptura muscular hasta una artrosis, o sea, que tenga un cambio de tipo cartilaginoso. El cartílago es un tejido blando también. Uh -huh. Y si no tengo unos descansos adecuados, pues voy a tener también eh, un cambio estructural del cartílago.
0: Y cierto que hay lesiones que pueden llegar a ser tan fuertes que pueden, o sea, afectar, empiezan afectando el tejido blando, pero pueden llegar hasta afectar ya, por ejemplo, el hueso, ¿o no?
1: No es las lesiones eh, de tejidos blandos pueden llegar a tejidos eh, subyacentes eh, como el hueso por ejemplo en los corredores ahora hablemos por ejemplo lo que estamos viendo eh, pandemia eh, la gente empezó a entrar en la casa mmm, con unos digamos que con unos eh, digamos que con unos recursos algunos muy limitados porque no es lo mismo que yo le haga, salga a correr a que salte 10 eh, minutos en una cuerda. No es lo mismo eh, que yo haga burpees a que yo vaya gimnasio y haga una clase de body combat. Entonces, eh, esas condiciones musculares pues, pueden llevar a que la te, la, el tejido no me soporte esa carga y se presenten fracturas por estrés. Y encontramos muchos pacientes con fracturas por estrés. De hecho, ahora estamos viendo fracturas por estrés a muchas mujeres porque durante el confinamiento las cargas y los retos, hay dos cosas, cargas como que ven, yo hoy tengo que hacer tantos burpees, tengo que hacer tantos saltos, tengo que eh, hacer tantos skipping y lo hago en mi casa con un piso que es un porcelanato eh, con un calzado que puede ser adecuado pero el porcelanato no tiene una condición para absorber la energía y disipar esa energía como material que es muy duro, entonces esa sumatoria al otro día entonces el reto, eh, el reto es que hay que hacer tantas actividades porque es el reto, porque estoy viendo algo en Instagram o porque me lo mandaron como algo que mm, tengo que hacer, sí. entonces esa sumatoria bio negativa puede llevar a que tenga una fractura por estero, un chinisplint, por ejemplo, que es muy frecuente en la tibia, eh, que es el hueso que está en la rodilla hacia abajo, hasta el tobillo, esa es la tibia y se presenta un dolor en la cara anteromedial, con un dolor que es muy incapacitante para la actividad física, no generalmente dolor para uno moverse porque no es la pérdida funcional, sino la pérdida para la funcionalidad del deporte o la actividad física tenemos fracturas por ejemplo en el segundo metatarsiano que es el hueso uno de los huesos del pie que se fractura también por tanto estrés mecánico o fracturas en cuello femoral o sea la fractura por estrés eh, no es que esté estresado cognitivamente sino que esté estresado mecánicamente entonces sí. pero ahorita hablamos de la carga cognitiva
0: de tanto presión, pues de tanto activar ese músculo por el, pues, el el material, así, o ese, ese tejido, tejido
1: en particular en este caso el músculo no logra generar esa impedancia, esa capacidad de absorber energía porque está sobresolicitado. Esa sobresolicitación de un tejido hace que el cerebro interprete eso como una carga adicional y lo que haga es que inhiba la función muscular para que genere la función específica que es un movimiento, en este caso en el deporte, eh, de saltar, correr, driblar, desplazamiento lateral en deportes acíclicos que son de cambio de dirección o deportes como montar en bicicleta o correr, que son cíclicos, pero si no tengo una condición muscular adaptada, que ahorita hablaremos pues de eso, puedo llevar a que tenga una fractura por estrés. ¿No? Y otros tejidos, por ejemplo, la bursitis. Okay. Yo creo que todos han escuchado alguna vez la bursitis del manguito rotador, la bursitis peritrocantérica, es que la en cadera, la bursitis en rodilla, y son tejidos que por el exceso de fricción y descompensación muscular y otros componentes que son estructurales óseos, puede llevar a que ese tejido está solicitado más de lo que debe ser, entonces el tejido se inflama. Y su mecanismo, básicamente lo que vamos a tener es un edema, y ese edema pues eh, va a llevar a un tema que todos conocemos, que es el dolor, ¿cierto? Entonces, eh, ahí pasan varias cosas a nivel de tejidos.
0: Bueno, y entonces ahorita que hablabas de, de por ejemplo, todas esas lesiones que empezaron, o de esas personas que empezaron a llegar después del confinamiento, eh, con muchas lesiones, digamos que ¿cuáles son esas lesiones más comunes en personas que, realizan una actividad, digamos, de intensidad media, pues, o las personas, yo creo que, digamos, el común de las personas que hace ejercicio, que puede hacer ejercicio tres, cuatro veces a la semana, los fines de semana, o sea, ya no hablando, pues, todavía de deportistas, como de mayor intensidad.
1: Empecemos de los pies a la cabeza, como la <ríe> canción. <ríe> Listo. Las lesiones más frecuentes, por ejemplo, vamos a, a ubicarnos en, dentro del contexto de ejercicio, eh, puede ser las señoras que hacen ejercicio en casa, o el señor que hace ejercicio en casa, o el que está yendo al gimnasio. Pese a que los aforos están al, al 30 o al 40, 50%, pues la gente va a hacer ejercicio. Encontremos en los pies enfermedades como las talalgias, dolor en el talón. Entonces, es un dolor típico que la persona se levanta por la mañana y siente un chuzo debajo del talón. Eso puede ser característico por el calzado en sí mismo, los saltos repetitivos que te pueda producir una fascitis plantar o una inflamación del tendón mm. de Aquiles o una tendinopatía del tibial posterior. Son tejidos que se van a inflamar y que van a presentar una disfunción mecánica. ¿Para qué? Para hacer otras actividades como subir y bajar escalas, como por ejemplo eh, saltar, generar una disfunción mecánica para otras articulaciones. Esas son muy frecuentes. O las metatarsalgias, que duelen en la parte entre... Los metatarsos, que son los huesos largos del pie y los dedos, en la parte inferior de los dedos, son muy frecuentes también en el mal uso del calzado. Digamos que el calzado es importante tener en cuenta a la hora de cuánto tiempo tengo yo con, los, con las zapatillas o el calzado que requiera para hacer ejercicio. Los fabricantes eh, lo hacen de forma muy juiciosa, muchas marcas dicen que el calzado es para 800, 900, 1000, 1200 kilómetros y muchas veces sobrepasamos ese... Ese, ese dato es importante tener en cuenta, pero también la temperatura del, del calzado, para el calzado hace que cambien las estructuras internas del calzado y el tiempo, el tiempo también hace que la, los materiales cambien, por lo tanto es importante también tener en cuenta que estas lesiones muchas veces está muy bien en el entrenamiento, pero que el calzado muchas veces ya no cumple las necesidades biomecánicas eh, aplicadas a la ergonomía para el pie, entonces puede presentarse ahí. Y ahí para arriba se traducen otras enfermedades importantes o disfunciones mecánicas, lo que les mencionaba ahorita, por ejemplo, a nivel de la pierna, los chines plinos, las periostitis, en personas que no son deportistas. También en personas no deportistas se presentan estos. Pero la más frecuente es la rodilla, porque la rodilla, pues, no hay que ser un deportista que le duele la rodilla. Eh, las rodillas duelen en la parte anterior con las tendinopatías patelares, pero más frecuente una patología en las rodillas de las mujeres, eh, se ha escuchado bastante sobre el tema, se estudia mucho porque la casuística es muy alta. Es
0: que yo creo que la de... violencia y... que, que más se manifiesta, ¿no? Pues uno sí, oye sí
1: muchísimo. Las mujeres, por ejemplo, se quejan mucho dolor de rodilla, pues, te digo, la, los datos son mucho más altos. De hecho, se sabe que las rodillas en las jugadoras de fútbol son más lesionadas que en los hombres, por un componente hormonal, mecánico, estructural, que hace que las rodillas cambien eh, en, en, en ese componente disfuncional. Entonces, por ejemplo, las mujeres, yo creo que han escuchado mucho el tema de la condromalacia o las condropatías o el dolor anterior de rodilla que obedece a un, un funcionamiento de una estructura que es hueso que está en la parte anterior que es la rótula, que se puede desplazar hacia lateral o hacia medial, principalmente hacia lateral y aumenta una presión o un roce, una fricción con una estructura que está ubicada en el fémur y eso genera un dolor, un, roto, un dolor que le llamamos retropatelar, o sea, detrás de la patela, que también es incapacitante, pero para eso hablaremos más adelante, qué, qué pasa en el cerebro y cómo intervenirlo, pero ahí tenemos una disfunción importante en rodilla, las tendinopatías ahí, encontramos eh, una muy frecuente que es... Eh, Jorge, espérate, pata, cuando tú
0: dices tendinopatías... Sí, eh, para el para tendón, las,
1: enfermedad del tendón. Dolor
0: en el tendón, listo.
1: Sí, 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 sí. Lo que pasa Perfecto. es que... Eh, lo que pasa es que la gente habla de tendinitis y tendinitis es otra cosa, pues. O sea, las tendinitis eh, es un término escaso para definir una enfermedad tendinosa, o sea, el tendón. Okay. Entonces, eh, yo sé que hay que bajar los términos porque la gente que me está escuchando, pues, no 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 conoce mucho en la parte biológica, pero sí es también educar, porque uno le dice, ¿tiene una tendinitis? Es que las tendinitis si uno hace ejercicio va a tener una inflamación del tendón y eso es biológico.
0: Claro, tiene una me encanta.
1: Una tendinosis o una entesopatía es un criterio diferente en el manejo de un dolor del tendón. O sea, no es, el, el protocolo cambia. O sea, la mirada clínica y la mirada terapéutica cambia de acuerdo a lo que yo tenga en el tendón, ¿cierto? Porque los procedimientos sí, sí. Son, son diferentes, o sea, y la intervención es diferente. Pues puedo, puedo decirte que, por ejemplo, ahora eh, con el tema de lo que ha salido con, con el manejo de células madre, la viscosuplementación, eh, plasma rico en plaquetas, que son unos, eh, unos métodos eh, bastante revolucionarios de cambio eh, para que el tejido repare mucho más rápido. Y eso, por ejemplo, personas que no son atletas y no hacen trabajo de alto rendimiento, pues eso no es como la primera línea de, de, de terapéutico. Eh, pero sí para un deportista sí lo es. Pues si yo tengo un torneo, tengo un panamericano, un sudamericano, voy para el campeonato mundial, pues todas las alternativas las que tengo que utilizar y, 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 y hacer uso de ellas. Pero si es la señora que le está oliendo la rodilla, pues venga, vamos a ver cuál es la clasificación de esa enfermedad y cómo diagnosticarla desde la clínica para intervenirla, para que ese cerebro no genere los cambios que se presentan con una tendinopatía en la rodilla, pues eso cambia el cerebro, se reorganiza, eh, nosotros llamamos a eso eh, cambio en los mapas somatotópicos, el cerebro. Tiene unas áreas corticales. Unas, cuando hablo de corteza, estoy hablando como la parte superior del cerebro para que me entiendan esos términos. Pero el cerebro tiene diferentes zonas llamadas mapas somatotópicos. Y esos mapas empiezan a tener unos cambios eh, electrofisiológicos porque ustedes saben que el cerebro pues, eh, tiene la capacidad de transmitir información de forma eléctrica y también química. Y esos cambios electrofisiológicos también se convierten en cambios morfológicos. O sea, el cerebro cambia con dolor crónico en la rodilla y esos cambios crónicos que son productos de del tiempo que llevo con dolor en la rodilla son los que generalmente no atendemos, o sea, atendemos la estructura. Entonces, ¿qué va? El tratamiento con eh, antiinflamatorios, los aines, entonces te mandan diclofenaco, ibuprofeno, pirocicán, y toda esa cadena pues, de antiinflamatorios, analgésicos para que te quite el dolor, e infiltración y muchas cosas terapéuticas, pero si el dolor es crónico, el cerebro ha tenido un cambio importante que hay que intervenir, porque hay que intervenirlo, porque esos cambios van a quedar ahí como una borrosidad de ese mapa somatotópico. Suena como algo extraño, pero es hacia donde la neurociencia nos ha llevado a entender que las estructuras muchas veces cambian, ni siquiera intervenimos al cerebro. Y ahorita hablaremos, por ejemplo, de la zona lumbar, que es muy frecuente, pero hablando de la rodilla, es importante eh, validar qué es lo que tenemos en la rodilla para poder intervenir, no solamente desde la estructura, también otros componentes, que ahorita ataca, atacaremos en temas de, de deporte, porque eso es bastante valioso y yo sé que más es la pregunta sobre el deporte. Sigamos subiendo. Mucho, mucho dolor en la zona glútea. Las personas sienten dolor también por el confinamiento de estar sentados. Entonces, venga, porque si yo hago ejercicio, tengo dolor en la zona glútea, en la zona lumbosacra, la zona que está lumbar conectada con el sacro, que ustedes la pueden tocar, donde están los agujitos de, de venus, donde la gente si no se mira hacia atrás, el huesito de la
0: alegría.
1: Ahí. ese es el colchis. Ah, el sí. colchis <risas> está al lado del ano. Es muy sí. lejos, es muy lejos. Y de hecho el colchis es el remanente de cola que tenemos por evolución. Pues podríamos decir eso así. <risas> eh, pero el sacro, que es donde están las vértebras fusionadas, en la parte más superior está la vértebra lumbar. lumbar lumbares. Entonces las vértebras lumbares tienen la articulación lumbosacra, ¿cierto? Y tenemos que también se presentan dolores lumbosacros. Y de cadera. Entonces, emprendamos con dolores de cadera. Importante, para todos los que nos están escuchando, un dolor inguinal hay que revisarlo muy bien. Porque hay unas patologías que no son disfuncionales como los tipo pincer. Hay muchas enfermedades de cadera o alteraciones mecánicas en cadera por cambios estructurales en la cadera. Y esos, esos cambios van a generar unos patrones de movimiento diferentes donde el ejercicio que yo quiero hacer en cuestión, pues, no lo estoy haciendo como libremente se podría hacer si no tuviera una condición mecánica que está siendo afectada. En este caso, las lesiones tipo pincer. Tipo, las tipo pincer y las tipo can son pinzamientos entre el fémur y donde se mete la cabeza del fémur. O sea, lo llamamos técnicamente pinzamientos fémoro acetabulares Pero eh, para que no estén estresados con el tema, les quiero decir que muchos los tenemos y no son disfuncionales. Porque si el dolor puede ser inguinal, puede ser también hasta una hernia inguinal. Yo podría tener una hernia inguinal pero me puedo encontrar por radiografías o por resonancia que tengo un cambio estructural como una lesión tipo pincer o tipo cáncer. En los últimos 10 años ha cambiado mucho el criterio de operar a todos los pacientes que tengan este tipo de cambio estructural porque se han encontrado que muchos los operan y siguen con el dolor o que nunca los operaron y tuvieron este tipo de pinzamiento siendo asintomático. Por lo tanto, es parte de tranquilidad para todos los que escuchan esto para que no consideren que todo el cambio estructural es patológico y a eso quiero decirle algo. El modelo biomédico actual eh, dista mucho de pensar que todo lo que vemos en una estructura es patológico. ¿Por qué? Porque antes el modelo, que no era tan, digamos que tan preventivo, sino más de intervención, era todo lo que veía en estructuras era una condición de patología. Por ejemplo, el dolor lumbar. Entonces, ¿Qué encontramos con el dolor lumbar? Por ejemplo, usted va al gimnasio y siente un dolor que está cargado en la zona lumbosacra. Cuando ve la parte lumbar, estoy hablando de las, las vértebras lumbares, que es la parte baja de la columna, ¿cierto? Esa sí. zona lumbar, digamos que por, por, por epidemiología, la zona que más se afecta eh, a nivel de dolor, de dolor es la zona lumbar, porque se sabe que la población mundial, el 80% de ella, ha tenido, tiene o va a tener dolor lumbar. O sea, alguno, en algún momento en la vida va a tener dolor lumbar. Entonces, se estudia bastante dolor lumbar. Pero se sabe que el modelo biomédico que se manejaba con temas de dolor lumbar establecía que una radiografía mostraba, por ejemplo, una artrosis interfacetaria o una artrosis facetaria, que es un cambio de un cartílago que está en, la ver, en las vértebras, que eso era el dolor que presentaba el paciente. Otro, una escoliosis. Entonces, no, la escoliosis es el dolor del paciente. Otro, que está rectificado la región lumbar, otro de pacientes, o sea que se asociaba y se infería que esos cambios estructurales de la columna eran asociados a tener un dolor pero se sabe actualmente que ese modelo tan estructuralista, postural y biomecánico dista mucho de la sintomatología de un paciente, ¿por qué? porque todos van a tener unos cambios estructurales en algún momento o que muchos los tienen y sin ningún tipo de dolor o tenemos otras personas que no tienen ningún tipo de cambio estructural en su columna, pero que sí tienen mucho dolor. Por lo tanto, cabe notar que muchos de los sitios que hacemos en el gimnasio pueden generar un dolor sumado a otras condiciones mecánicas, pero que no sean estructurales, porque es donde vamos. Queremos tener un estudio radiológico y se sabe que ni siquiera el 1% de una radiografía aporta para un diagnóstico con respecto al dolor lumbar. Eh, ...llamado lumbalgia... Eh, ...¿por qué lumbalgia?... ...¿por qué la zona lumbar?... ...porque si fuera en la rodilla se llamaría gonalgia... ...y si fuera en el hombro llamaría omalgia. si fuera en la región cervical llamaría cervicalgia... ...entonces no es un diagnóstico decir lumbalgia... ...lumbalgia es la localización de una zona de dolor... ...lumbar... ...si fuera en cara decía una coxalgia... ...pero no es un diagnóstico... ...básicamente es una localización de una zona... ...que el paciente manifiesta o la persona o el deportista... ...que tiene un disconfort... ...una molestia... ...con manifestación de dolor... Pero no quiere decir que todo lo que veamos estructuralmente es manifestación patológica, disfuncional. Eso quiero que quede con mucha fuerza para que muchas veces no generemos, y nos pasa, que generamos una condición de me tienen que hacer el examen, la resonancia, la tomografía, la radiografía, y cuando te la hacen, encuentran cosas que ni siquiera son la característica de tu dolor. Y la frustración es mucho mayor que la expectativa del examen. Y esa expectativa... Que, me genera, que no me hagan el examen y yo pueda empezar a pelear para que me lo hagan, genera unos cambios a nivel de la autoeficacia. Y quiero meterme aquí un poquito en temas del cerebro, porque la autoeficacia es una capacidad que tenemos todos los seres humanos de sanarnos por nosotros mismos. Esa condición biológica, pero también que hace parte de lo volitivo, de la condición humana y de la capacidad de cómo pensamos, hace que tú tengas una capacidad de resolver situaciones biológicas, pero cuando yo tengo un dolor lumbar, por ejemplo, que yo voy al gimnasio y empiezo con un dolor lumbar y no tengo la corrección, no tengo el diagnóstico y empiezo a tener unos conceptos de miedo de evitación, o sea, no lo hago porque me va a doler y eso me lleva a algo que llama, llamamos kinesiofobia. Esa kinesiofobia como un constructo de desesperanza, además que no me muevo porque me da miedo, hace que tu cerebro cambie. Y esa capacidad de generar la contracción para el movimiento no va a ser la misma los músculos generan unos cambios por inhibición que hace el cerebro para que las tensiones de ese músculo sean menores sobre la estructura donde está molestando. Por lo tanto, es importante que estemos tranquilos. O sea, si yo tengo un dolor, pues es importante saber la causa del dolor. Muchas veces el dolor es importante ponerle atención, una atención con cuidado y de forma responsable. Porque muchas veces sentimos un dolor y seguimos entrenando, pero no, pues es, un dolor, no es un dolor incapacitante. Si llego subiendo, encuentro dolor, dolor cervical, dolor en los hombros, que no son incapacitantes, pero me va sumando en el tiempo, donde ese dolor, que es un dolor tolerable, digamos que de 0 a 10, siendo 10 el dolor más intenso, yo pues, si tengo un dolor de 4, una sintomatología de 4, pero no me genera una pérdida de la funcionalidad para hacer, por ejemplo, en el, en el gimnasio un prespecho, eh, hacer un remo mancuerna, hacer un dominadas en un fondo, pero siento la molestia, estoy con la atención. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a interpretar esa información a lo que llamamos técnicamente desaferencia proprioceptiva. Y les explico qué es el término. Eh, nosotros tenemos unos sensores en los tejidos, que hablamos ahora de tejidos blandos, que captan la información de movimiento. O sea, cuando yo me muevo, yo se deforman los tejidos. Esa información es información de tipo sensitiva que va al cerebro. Solo lo que hace es que llega a unas zonas del cerebro y el cerebro manda otro, a otras zonas, unas zonas sensitivas y manda a zonas que son motoras. Y lo que hace es que tengas movimiento, o sea, que tengas movimiento para generar una acción por ejemplo del brazo. Pero yo he tenido una molestia, por ejemplo, en el hombro, haciendo este tipo de ejercicios, haciendo, por ejemplo, un premilitar, unos vuelos con mancuerna, trabajando con terabanes y siento una molestia en el hombro se empieza a presentar unos cambios neuroplásticos desadaptativos. Explico el término. Sabemos que el cerebro es plástico porque tiene la capacidad de cambiar, siempre hay un cambio. Y ese cambio siempre se da a expensas de lo que está pasando. El cerebro, se ha, se ha determinado que el cerebro lo que hace es predecir cosas que pasan, pero a partir de experiencias previas. Entonces, si yo tengo un dolor y tengo experiencias previas de conocimiento del dolor de otra persona, el cerebro lo que hace es que inter eso como una amenaza. Las amenazas generan que esa musculatura no se active de la forma como se debe activar. Entonces dentro del mecanismo biomecánico de la articulación ya no va a funcionar igual. Quiere decir que voy a tener una posibilidad mayor a que el pinzamiento de ese tejido genere mayor inflamación hasta una ruptura de ese tejido generando una incapacidad mucho mayor a expensas de un músculo que está inhibido producto de un dolor que no le he puesto atención. Por lo tanto, es importante ponerle atención. No demasiada atención, sino la atención requerida con una responsabilidad sujeta a que alguien me diagnostique y me valore. Eso va sumado a muchos otros conceptos dentro de la planificación del ejercicio. Estoy hablando del fitness, del wellness, del workout, de cosas que yo hago en el gimnasio, hago en mi casa. Todavía no he hablado del alto rendimiento, que es otra condición importante. Hablando de lo que vivimos día a día, de, de esas actividades que nos van a llevar a que tengamos una inflamación mucho mayor.
0: Jorge, pero Eso, a ver, ejemplo, un, un momento, una pausa, pues como para de, desglosar un poquito todo esto, o sea, lo que yo estoy entendiendo y quiero como rectificarlo en nombre de los oyentes, es, digamos, si hay una lesión, hay un dolor, por decirlo así, que genera una señal de amenaza a nuestro cerebro, ¿cierto? Eh, y hay que prestarle atención pero no demasiada atención porque si no ya se vuelve como como algo también mental como que no sentimos más dolor mental o sea sentimos cuando ahí decimos como pues exageramos un poco porque nuestra mente ya está como predispuesta a ese dolor y entonces ya le tenemos miedo a hacer digamos cierto ejercicio o sea cómo encontramos un balance entre cuidarnos pues digamos eh, no sobreexigirnos pero tampoco mandarle señales negativas a nuestro cerebro de que no somos capaces de, de volver a, a movernos en esa lesión que tenemos.
1: Bueno, esto es un tema bastante largo.
0: Pero sí, 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 me, sí estoy entendiendo sí, lo que sí. estás diciendo. O sea, lo que tú estás diciendo es que nuestro cerebro empieza como a, a, a sentir miedo de ese dolor que sintió y entonces eso hace que, que digamos que, sobre exageremos esa, esa lesión.
1: Bueno, esto tiene, tiene un fondo, eh, digamos que biomolecular, fisiológico, porque cuando yo hablo de eso suena como, como sacado de los cabellos. Cuando yo digo, no es que el cerebro cambia porque tengo temor a moverme, ¿cierto? Vamos a ponerlo en un contexto eh, teórico-científico. Tú te mueves porque tiene la voluntad de moverte. Tú mueves el brazo hacia arriba porque tiene la vo voluntad de moverte, ¿cierto? Este sistema es que tú eres capaz de controlarlo. Pero tenemos un sistema que es el sistema autónomo, el sistema nervioso central. Regula la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el tema hormonal, ¿cierto? La sudoración. Eh, digamos que yo podría medir cuánto temor tiene una persona al moverse. Pues también tengo, puedo medir cuánta, cuánto tiene de temor una persona a observar la acción de un movimiento con dolor. También puedo observar cómo quema el cerebro, qué manifestaciones tiene el cerebro cuando escucha información tóxica o información que puede ser catastrófica para el movimiento. Y eso estamos, digamos que en una pandemia, todo el mundo opina sobre un dolor. No es que yo tengo una tía, no es que yo tengo una hermana, no es que no lo hicieron, no es que quedan peor, ¿cierto? Toda la información para el cerebro es una interpretación de algo y se puede medir. Hay una forma, bueno, una de muchas, que es medir la conductancia. La conductancia es un proceso electrodérmico previo a la sudoración. La conductancia se puede medir, es fácil de medirlo con equipos. Y yo puedo ver cómo cambia la temperatura, el pH, la sudoración, en una persona que tenga temor. ¿A qué? A moverse. O simplemente observar acciones que están implicadas con dolor. Eso genera, a nivel neuromuscular, cuando el neuromuscular el cerebro músculo unos cambios en la contractilidad del músculo. Por lo tanto, yo puedo saber que el sistema autónomo, el sistema nervioso, o sea, en este caso el sistema, el sistema autónomo que me regula eh, lo que les decía ahorita, el sistema hormonal, el sistema cardíaco. Un ejemplo, está en un auditorio y quiere hacer una pregunta. Antes de la pregunta, usted puede tener un poco de taquicardia, un poco de sudoración o se puede poner frío. El sistema autónomo está poniendo la alerta. Está manifestando que algo está pasando o va a pasar. Tienes temor que la pregunta posiblemente esté fuera de lugar o lo que va a ser una afirmación que puede molestar a alguien. Entonces, tu sistema, tú no estás controlando. Es la manifestación a la, digamos que algo va a pasar, entonces yo te voy a alertar a ello. Pero lo que pasa es que usted con el ejercicio, usted no percibe eso. Entonces, si yo tengo un dolor y estoy haciendo, por ejemplo, un fondo, que ese fondo me puede generar una molestia, pues vení, antes de la acción, la, la musculatura tiene que tener una preactivación a ella. Lo que pasa es que esto es desde la neuromecánica y la neurociencia, puede sonar un poco enredado, pero lo que quiero decir es que el cerebro interpreta cosas, y al interpretarlas tiene todo un constructo a partir de lo que ha aprendido del control motor, o sea, cómo se ha movido una persona. Y si yo además tengo información tóxica, que eso yo te digo, tengo una pandemia de toxicidad, eh, aparte de lo que vemos por los medios, por las redes sociales, todo lo que la gente cuenta, eso puede llevar a que una persona tenga mayor condición patológica ves una persona que es mucho más tranquila y no solamente de la patología osteomuscular sino también la patología no resolutiva de conflictos emocionales laborales eh, eh, digamos que sociales, financieros eh, la carga cognitiva y si nos podemos meter en un tema del deporte, hace que una persona tenga por ejemplo un factor condicionante a la carga cognitiva que me iba a doler la rodilla cuando llevo 17 kilómetros o sea es un corredor de 42 y y se prepara que le duela a los 17 kilómetros, no le duele a los 16, ni a los, 10, a los 15, ni sí. no a los 17. O sea, tiene una capacidad de programar que su dolor sea presentar a los 17 kilómetros. Y, o un corredor que corra ultramaratón y dice, ve, mi rodilla me duele, o la zona lumbar, y quiero hablar cuando llevo 32 kilómetros. No le duele a los 31.5, ni a los 31.5, no a los 32, lo está esperando. Esa condición es una preparación, pero también es como pensamos, ¿cierto?, pero si lo llevamos a, 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 de vida paralela, no solamente al ejercicio, porque es que el ejercicio eh, hace parte del cliché de los estilos de vida saludables. Estilo de saludable, pongámoslo en un marco, alimentese bien, listo, ahorita hablamos que es alimentarse bien, Nutrase, nutrirse bien, porque una cosa alimentarse otra cosa es nutrirse, ¿cierto? Eh, ejercicio, no consuma tabaco, no consuma licor, duerma bien. Entonces uno dice, ve estoy en unos estilos saludables para ser sano. Pero eso no es solamente desde esa condición que nos venden, porque la condición que nos venden es una condición cliché. ¿Por qué? Porque muchos tenemos ese tipo de condiciones. Hacemos ejercicio, montamos en bicicleta, no fumamos, nos alimentamos, nutrimos bien, eh, dormimos bien, pero tenemos patología osteomuscular, pero tenemos patología también mental. Tenemos una vida caótica, digamos que financiera, familiar o... De forma hasta espiritual. De vital, sí, cosas que, esas que van a llevar a que tu condición biológica esté más lábil y más predispuesta a tener una lesión disfuncional de un tejido. Entonces, es la persona que entrena bien, tiene entrenador, eh, le paga al nutricionista, al psicólogo y tiene todo un equipo profesional idóneo para entrenarse como deportista, así sea amateur o sea profesional. Pero, ¿por qué tenemos una carga cognitiva tan alta? Porque son otros componentes que hacen que lleven a que la toxicidad de información tengas, no la vida que uno piensa que cree que tiene tan saludable. Duerma bien. ¿Y qué es dormir bien? No, sueño reparador. Y cuándo? no es que duermo tres horas y que no lo reparo, biológicamente te faltan cosas para reparar. Porque si entrenaste ayer, por ejemplo, en la noche, hiciste entonces en el gimnasio un trabajo de fuerza para trabajar los glúteos, para mejorar la masa muscular y condiciones de estas, y dormiste tres horas y hoy vas a hacer montada en bicicleta, vení. yo prefiero que no lo hagas porque no se te dio el periodo donde las ganancias biológicas dan adaptabilidad no solamente a nivel del tejido, sino a nivel cardiovascular, a nivel endocrino. El músculo se conoce como un sistema neuroendocrino. Yo tengo que dejarlo descansar para que haya unos cambios biológicos y no genere un estrés biológico que después me lleva a una fatiga crónica. O en mi trabajo no tengo la capacidad de tener resolución de situaciones laborales. Entonces tengo unas metas muy altas, pero no logro centrar el foco, que sea un foco, un foco interno, un foco externo visualizado en frente a unas tareas específicas. Entonces, las lesiones musculoesqueléticas o la lesión no solamente la lesión, es que se moltó el tobillo, morir la rodilla, morir la zona lumbar, El fondo es mucho más amplio con un concepto desde lo humano, no desde lo biológico solamente, desde lo humano, de cómo, cómo somos como seres humanos en el entorno. Eso nos va a llevar a que la salud, de hecho, la salutogénesis estudia, hay un criterio de salutogénesis que dice que un cerebro sano es una hipertensión mejor controlada. Un cerebro sano es una diabetes mejor controlada. Un cerebro sano es un paciente con un cáncer mejor controlado. Quiere decir que, bueno, yo estoy hablando de un concepto que para muchos puede ser como filosófico y de hecho tiene un concepto filosófico pero tiene un componente sociológico antropológico. La mirada del ser humano no solamente la biología, o sea, como que, ve, somos pH, somos eh, somos frecuencia cardíaca y cosas de esas somos mucho más que eso que hace que las condiciones biológicas cambien y tengamos esa posibilidad de lesionar mucho más fácil o ni siquiera una lesión musculoesquelética sino una lesión también humana de cómo agredimos a nosotros mismos agrediendo al otro o cómo nosotros nos sentimos agredidos a nosotros mismos porque hacemos una condición además humana que lleva a que nos estamos eh, digamos que saboteando en nuestra forma de pensar eso nos puede llevar a unas condiciones biológicas de envejecimiento cerebral. Se sabe que el cerebro es el órgano que menos envejece y envejece por desmotivación. ¿Y por qué envejece por desmotivación? Porque claro, llegamos a un punto donde ya nada nos genera expectativa, eh, metas, porque si miramos a un niño, un niño está motivado per se, se motiva por todo. Si usted a un salón de 30 niños y todos tienen 6, 7 años, usted pregunta ¿quién de ustedes quiere? Usted como adulto, todos los niños quieren sin saber qué es. Llegué a un salón de adultos de 50 a 60 años y usted dice, ¿quién de ustedes quiere? Todos quieren como que se me va a preguntar. La motivación es una condición importante para el cerebro. Y la biología, llevada al concepto aplicado a, a los tejidos, es importante, permita tener una salutogénesis, que yo tenga una condición biológica, no solamente para hacer ejercicio y no para la interacción con el mundo. Entonces, suena, como te digo, muy filosófico, lo que pasa es que todo esto tiene biología. Yo no quiero hablar de tejidos del concepto cerebral que pasa en diferentes zonas, pero pongámoslo en este contexto. Alguien quiere bajar de peso y tiene lesiones, claro, tiene. puede tener lesiones, pero tiene una obesidad grado 2, por ejemplo, tiene un índice masa corporal por encima de 35 y no baja de peso. Y le ha hecho de todo, ha estado con los mejores nutricionistas, ha estado con todos los entrenadores, va al gimnasio, pero sigue con su sobrepeso o obesidad. Eh yo me preguntaría, ¿cómo vi esta persona? Auscultemos un poquito más al ser eh, eh, que puede generar que a nivel de áreas del cerebro como la amígdala eh, básicamente se genere mayor condición de cortisol a nivel de la suprarrenal y que no me ayude a bajar de peso. Bueno, otros componentes pues eh, digamos que endocrinos metabólicos, pero también es cómo vi esta persona, cómo es su tranquilidad emocional, hasta su espiritualidad porque si pues, yo no hablo de lo católico ni lo musulmán, ni nada de esas cosas, sino digamos, la espiritualidad desde un constructo más, desde lo humano, desde la espiritualidad que te da para moverte como un ser humano íntegro y que te permite ser una persona mucho más tranquila y sosegada. El deporte tiene que tener ese componente. El deporte tiene esos componentes biológicos que te dan la adherencia porque generan químicos. Generan tantos químicos que tú sientes placer y adherencia rápidamente seguir haciendo ejercicio pero yo puedo tener un exceso de químicos que puedo llevar a tener una lesión y después va a tener un componente catastrófico que no quiero hacer ejercicio, o sea, me niego a hacer ejercicio. He cerrado completamente las vías de ganancia biológica a tener mayor adherencia al ejercicio, o sea que todo hay que medirlo, medirlo desde lo objetivo, lo objetivable, y también desde lo no objetivable, o sea, yo cómo me siento con el ejercicio, porque es que yo quiero mejorar la fuerza, Quiero mejorar la velocidad, quiero mejorar mi velocidad para hacer una maratón por sub 3. Entonces empiezo a entrenar, 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 pero para yo mejorar. Y si yo he hecho 3 horas 20, bajarlo por debajo, Eso es mucho tiempo y me puedo frustrar rápidamente al hacerlo. Y los corredores nos frustramos rápidamente, los triatletas se frustran muchas veces.
0: Porque no esa búsqueda de logros... Es que es muy difícil, pero es que es muy difícil en determinar esa línea entre qué es sano y qué no, porque es que el ejercicio siempre se, se ha relacionado con algo sano y nunca se piensa que un exceso puede ser no sano.
1: Mira, eh, te digo una cosa, el deporte no es salud.
0: <risa> sí, no, por eso estamos haciendo este podcast, pero pues me encanta que lo toques porque es eso, o sea, el deporte es sano, pero...
1: Bien hecho. No, vamos a hablar, lo que pasa es que la.
0: Dentro de este contexto.
1: Hablemos de tres principios importantes: actividad física, ejercicio y deporte. Son tres cosas diferentes.
0: Buenísimo, ¿cierto? distingamos. Lo que
1: cierto, son diferentes, diferentes. Diferente. O sea, para que hablemos como de gasto metabólico, para que hablemos de, de, de objetivos y metas, cada uno tiene con diferentes condiciones. Entonces, actividad física, porque te levantas, te lavas los dientes, te duchas, desayunas, cualquier cosa es actividad física a vez para el trabajo caminas, es pues una actividad física. Pues eso no es ejercicio. No es ejercicio porque yo puedo encontrar que mi mamá hace actividad física todo el día. Pues mi mamá pesa 80 kilos y medio uno con nada, uno con 50. Entonces, ¿por qué se hace actividad física y se mueve? Porque no gasta metabólicamente para que tenga unos, unas condiciones antropométricas diferentes. Porque su actividad física está regulada por una actividad que se repite. Mis señores, no es que ese ejercicio, eso, con eso yo tengo, no, eso no es un ejercicio. Si yo tengo una cosa completamente diferente, lo que la gente hace como ejercicio es, venga, yo voy al gimnasio tres veces por semana, cuatro, monto en bicicleta, corro, eh, juego baloncesto, juego voleibol, eso es ejercicio. Ejercicio, ejercicio enmarcado dentro del deporte, ejercicio enmarcado dentro del fitness, ejercicio enmarcado dentro del wellness o yoga, pilates, eso es ejercicio, eso es deporte. Porque la gente dice, yo soy muy deportista, sé ¿Qué haces? No ve, yo monto en bicicleta cada ocho días, subo palmas, eh, voy a, ir a retiro. Eh, me devuelvo el retiro, voy a la ceja voy a la unión, yo soy un deportista no señor, usted monta en bicicleta <risa> ¿cómo así? pero es que yo monto 180 kilómetros el fin de semana, si sí, usted hace ejercicio pues usted no es deportista ¿cómo que no? pues yo la semana monto en ciclosimulador y monto, estoy haciendo 500 kilómetros la semana, no, usted hace ejercicio, usted no es ciclista es que eso es diferente un ciclista, en eso, en, hablamos del World Tour por ejemplo, que está en la Vuelta a España son deportistas que están encaminados y su trabajo es para eso Ahora, por ejemplo, el, el, los equipos que están jugando baloncesto en la Copa Profesional de Baloncesto, en este momento, eh, aunque este podcast pues a escuchar en otros momentos, pero en este momento estamos con atletas de alto rendimiento que se planifican, se entrenan para eso. Es que yo juego baloncesto con mis hijos, usted no es deportista. Juega baloncesto como una unidad de ejercicio Yo sé que juegue para entrenarse con unas metas, es diferente. Eso ya hablamos de planificación, periodización, hablamos de microciclos, masociclos un concepto mucho más estructurado, donde las, las, la, la, los indicadores me permiten tener una ganancia en el tiempo. ¿Qué ha pasado con el deporte amateur? Venga, ya pasa donde entonces, ya la gente monta en bicicleta, eh, una vez a la semana ya la gente está montando en bicicleta palmas o cualquier lugar donde estén en el mundo con una rigurosidad, rigurosidad mucho mayor. Eso no lo hace deportistas, lo hacen que sean de, deportistas amateur, porque claro, la osificación es mayor, los rendimientos son, metabólicos son mucho más altos, pero no están en el perfil de deportistas. Vamos a hacer un ejercicio. Nosotros aquí en, no tenemos un laboratorio y medimos, tenemos un centro que sirve como laboratorio para medir el B2 máximo. Tenemos equipos de última generación para mirar el B2 máximo de un atleta. Entonces, yo le veo a un triatleta que es muy bueno y el B2 máximo en bicicleta me dice que tiene 65. Y dice, ve, yo quiero ser un buen ciclista. Uno de, por dentro no le va a decir eso, pero. No es, un, es un ciclista para hacer triatlón, pero para ser ciclista tenemos que tener un vo 2 máximo que esté por encima de 80, 85 como los que existen en el mundo. O sea, está hablando Bernal, estamos hablando de Garbernal, de, estamos hablando de Quintana, de Froome y, y, y muchos. Entonces, estamos hablando de, de unos vo 2 máximos unas condiciones biológicas mucho más exigentes que lo que tenemos biológicamente. Entonces, yo tengo triatletas, claro, que tienen un vo 2 máximo de 60, 58, pero eso no lo hace atleta de alto rendimiento, son mucho más visibles por las redes, porque claro, tienen un grupo, montan en bicicleta mucho, salen con mucha gente, pero eso no lo hace deportista, eso lo hace que tenga una rigurosidad de entrenamiento importante, que tiene que tener también una planificación, claro, y tiene macrociclo y microciclo, pero que ser deportista es otra cosa, ¿cierto? De, para ser puristas con los términos, ahora yo corro todos los días, pero ah, es que a mí me gusta mucho el deporte, sí, bacano, y eso lo, lo potencia aún lo fortalece. Pero para ser puristas realmente, el deporte es otra connotación y el deporte no es salud. El ejercicio sí, porque el deporte siempre va a estar por encima de tus condiciones biológicas. Téngase claro esto. Por ejemplo, muchos de ustedes en este momento tienen un reloj que le marca su frecuencia cardíaca, le dice cómo durmió, le determina la variabilidad de la frecuencia cardíaca y unos criterios de condiciones biológicas de cambio, cómo cambia, ¿cierto? Y le dice, ve, usted tiene que, si monto en bicicleta hoy, descanse 48 horas. ¿Cuántos de ustedes hacen caso a eso? Muy poquitos. ¿Por qué? Dice, pues si yo mañana puedo montar otra en bicicleta. Entonces vuelvo y monto. Y vuelve y dice la bicicleta, el, el, el reloj, le dice, descanse eh, 36 horas. ¿Usted le hace caso a eso? No, usted el otro día, vuelve otra y monta en bicicleta. Monta, no le hace caso a eso. No es le hace caso Usted está sobrecargando el sistema biológico de ganancia. Lo que está de un reloj que tiene algoritmos matemáticos porque bueno, es la forma como usted puede tener de forma, de un laboratorio en su muñeca o un potenciómetro en su bicicleta o un pedómetro en sus pies para mirar el tema de cómo es que está un potenciómetro o para mirar como la zancada y cosas de esas. Usted podría mirar ese tipo de cosas. Eh, el tema de pedómetros suena como raro, pero también se llama pedómetro o podómetro, sí. sí. para que sepan pues, como pedómetro también o podómetro, para que sepas pues que, que quede ahí como aclarado. Que eso te medida como la zancada, la velocidad, el descenso vertical y cosas de esas. Esos instrumentos te dicen cómo estás, pero poco o nada le hacemos caso a ese tipo de instrumentos. Y esos están validados a partir de mediciones en el laboratorio. Lo que pasa es que tú tienes un laboratorio que te lleva para todos lados. Tienes un dispositivo que te determina que si no descansas te vas a lesionar o que no vas a ganar. Que no vas a ganar lo que estás esperando. Bajarte de una media maratón de 1 hora 30 y tu tiempo es de 1 hora 35. Te está diciendo, eh si lo hacemos como te estamos indicando pues no vas a tener una tendinopatía una lesión bursal una fractura por estrés o sea, esas condiciones biológicas medida, medidas por algoritmos que eso lo permite un dispositivo como estos porque te, si todo el tiempo te lo tienes puesto pues te va a decir ve, eh, tu frecuencia cardíaca está esta, estás descansando, no descansaste eh, esas condiciones te permiten por medio de una medición diaria de cómo estás, bueno hay otros, otros métodos para hacerlo en el entrenamiento se utilizan bastante, sabe la carga crónica, la carga, gruda, la carga aguda, y cómo esa relación entre una cosa y la otra se dosifica. Que poco los entrenadores lo hacen. O sea, aquí quiero ser cauto y respetuoso, pero eh, las redes sociales se han convertido en una fiesta de entrenadores que emiten ejercicios a gente que no los están viendo. Y si hay claro algo para el cerebro es que es importante que me orienten, me muestren y me indiquen cómo está porque se aprende por imitación, pero también la adherencia es como el perfil de resistencia de una carga orientada a partir de la imitación tenga un componente motivacional de foco externo. Pero no me están viendo, entonces yo como lo estoy haciendo ahora, me lo estoy me están viendo, pero hay una sumatoria de actividades que emite el entrenador. Contraiga los glúteos. Entonces, una plancha, por ejemplo, contraiga el glúteo, contraiga el abdominal, contraiga los isquiotibiales. Tanto pedirle es quitarle esencia y efectividad es lo que le estás pidiendo el sistema reticular bueno una cosa que pasa en el cerebro cuando hay demasiados focos atencionales el cerebro lo que hace es que no se presta sobre la actividad en cuestión que estoy solicitando para la ganancia entonces es muy típico encontrar porque yo lo veo entrenador allá, el reto, no sé cuántas cosas, y contraiga, y hoy vamos a hacer más, si usted es capaz. Pero eso normalmente modelos, son
0: entrenadores, pues son planes que las personas toman, sí que no son personalizados, sino que se hacen masivos, como en las redes sociales, y eso.
1: Pero yo te lo voy a decir, eso es parte del entrenador que estudió en la universidad, que tiene hasta maestría, y que hace ese tipo de cosas. O sea, no solamente estoy hablando de del concepto virtualidad. La virtualidad uh -huh. aplica para algunas cosas. Pero tenemos digamos que eh, una mirada muy circense de que el ejercicio entre más raro es más efectivo, y realmente no. O sea, cuando uno tiene la capacidad de medir, nosotros medimos aquí, por ejemplo, electromiografía. Tenemos la capaci tenemos la capacidad de medir cómo o sea, el músculo se activa, cuando le pedimos tantas cosas para que se active, ¿no? Al contrario, se inhiben, y esa inhibición en función de ganar, pues no me va a permitir lo que estoy buscando como objetivo. Entonces usted le dice, vete, el glúteo de defi con deficiente, le falta activar el glúteo, y le pongo a activar una cantidad de cosas, lo que menos va a activar es el glúteo, ¿cierto? Entonces, eh, muchas veces menos es más que lo que estamos ofreciendo dentro del contexto de ganancia. Claro, hay un tema marquipiniano importante porque, claro, a mí me tienen que conectar y venderme la idea. Yo tengo que, además, facturar. Pero, venir facturar con responsabilidad es importante. ¿Qué población tengo allá? Además, identificar los factores de riesgo cardiovasculares que se tienen en las personas. Además, ¿qué factores de riesgo se tienen en el osteomuscular? Ahora estoy haciendo un trabajo, un proyecto de inteligencia artificial para determinar las personas cómo se mueven frente al computador. Entonces es mirar cómo se está moviendo y puede mirar eso en ángulos, velocidad angular, para determinar si el momento que está haciendo si es el que estoy buscando que haga. En temas de deporte, por ejemplo, pero necesitamos de herramientas para poder llegar hasta allá. Que yo, no, yo digo, no, un poquito más arriba, un poquito más abajo, y haga hasta donde no le duela. O si le duele, suspenda. Pues es una mirada, digamos que... Mmm, un poco subjetiva frente al tratamiento de algo, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de la contracción para mejorar la movilidad y cosas que eh, se pierden con el trabajo de fuerza que es unas condiciones que muchas veces restringimos solamente al tema de la flexibilidad estamos sumando permanentemente que la falta de la flexibilidad genera patologías y eso ha cambiado bastante y si me pudieras invitar otro día <ríe> hablaríamos sí, sí. sobre temas de flexibilidad es que ese tema lesiones.
0: nos da para largo
1: Ah, no, pues imagínate.
0: Y, y Jorge, por ejemplo, ya que hablabas de lo del computador y eso, bueno, en el día a día, eh, pues no solo alrededor de la actividad física, del ejercicio, ¿qué otras acciones podemos hacer para prevenir lesiones? Sobre todo, estamos tanto tiempo en el computador ya, pues más con el confinamiento y el teletrabajo, o sea, ¿cómo, cómo en las acciones que hacemos en el día a día evitamos lesiones?
1: Bueno, hay un tema importante con la pérdida de la masa muscular por la exposición permanente sentado frente a un computador. Lo que antes trabajábamos, eh, digamos que, bueno, pues mi trabajo es muy diferente porque lo mío es clínico o también académico, eh, pero la gente que está, estaba en un banco y trabajaba ocho horas, nueve horas, se llama a su casa y ya, pues. Y ahora no es así. Ahora está en su casa, siete de la mañana, prende el computador, reunión, 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 y eso se va hasta las siete de la noche, seis de la tarde. Pero después vuelve y se conecta al computador. Entonces la permanencia hace que haya una sumatoria, en pérdida de masa muscular, hay una sarcopenia digamos que una pérdida de masa muscular producto de la, de la permanencia valga la redundancia, estar sentados entonces las pausas activas cliché de estirar un músculo para no, hay que hacer una actividad física diferente de, de una rigurosidad importante para que esa musculatura esté activa o, mira yo te voy a poner en contexto eh, para esta reunión que tenemos yo, porque pues como tú estás en Dubái y estás tan lejos, pues el horario yo puse el reloj, me lo puse voy a despertarme a las 5 y media de la mañana. ¿Para bueno, yo no iba acá en Medellín, entonces, para poder llegar con tiempo, toda la cosa, mi consultorio, donde estoy, estoy muy sentado. Pero claro, para no quedar mal, entonces me desperté desde muy temprano. Yo ayer entrené, ¿cierto? Un ejemplo, entrené. Pero no he dormido las horas suficientes. Y yo ahorita, entonces, por la tarde vuelvo a entreno, no recuperé. Es saludable hacerlo, no, yo preferiría no entrenar y si además de eso voy a desayunar y no desayuno y todo almuerzo, entonces tengo unos ayunos prolongados esos ayunos prolongados van a llevar a que los requerimientos metabólicos para tener la ganancia del día trabajado anterior, porque recuerda que se gana es cuando se descansa, no se gana cuando trajo la fuerza ni trabajo la resistencia esos periodos de, de ganancia biológica adaptativa se dan con el descanso y con más carga puede ser, pero eso sumado en el tiempo, si yo no descanse bien hasta ahora no desayunado, tengo pacientes ahorita a las 8 y media de la mañana, y entonces ya me voy con el almuerzo, vení, yo voy a entrenar ahora por la noche, no, no puedo entrenar, tengo que hacer otra cosa, y hay métodos para yo mantener esa conectividad cerebral, de que los músculos se mantengan, por ejemplo en una lesión, si yo tengo una lesión, yo puedo seguir entrenando de otra manera, que yo le quiero dar dando ya como una, una forma de esto, es que si está lesionado no para de entrenar muchachos y muchachas, ¿Cómo así? Porque es que eso es lo que pasa. Usted tiene una tendinopatía, de un rotador y usted va al médico y no, usted no puede hacer ejercicio. O tiene un dolor y para de entrenar. No, venga. verdad,
0: Estoy, eso es lo primero que el, todo el mundo piensa. Pero no,
1: no, usted no puede dejar de entrenar, por Dios. Yo es de otra mirada, una mirada más dinámica, una mirada, mirada, una mirada, digamos que eh, de construcción, no de quitarle a lo que me va a generar mayor déficit. Se sabe que, por ejemplo, el cerebro, tú y yo no lo estamos viendo en este momento, pues por lo que estamos haciendo que no, no corresponde a ello. Pero mira, eh, el cerebro imita lo que hace el otro. Hay unas zonas del cerebro que se activan, que son las neuronas especulares. Las neuronas especulares permiten capturar lo que tú estás haciendo. Esas neuronas eh, se activan a medida del movimiento también. Eh, si yo estoy viendo, por ejemplo, alguien correr mi cerebro también lo hace entonces la, hay una zona que se llama corteza premotora y la corteza suplementaria que también es premotora esas zonas están ricamente eh, familiarizadas con las neuronas especulares neuronas espejo entonces si usted tiene una lesión yo te invito a que puedas ver otras personas haciendo actividad eh, un triatleta, por ejemplo, se me lesiona y le digo, siga yendo a entrenar. ¿Cómo así? Puedo ir, claro, usted va. Usted va a hacer otras cosas, no va a hacer trabajo de técnica de carrera porque no puede saltar, claro, tenés un esquince de tobillo, no puede, pero importante que estés ahí. Para el es importante seguir conectado con la observación de acciones, pero también con la imaginación de las acciones, que es motor imagery. Yo podría hacer un constructo de imaginarme acciones y de hecho se trabaja en neuroplasticidad para permitir para permitir que se mantenga esa actividad conectiva entre las zonas corticales, zonas de cerebro que no se pierdan. Hay un principio en la plasticidad que hay muchos que dice que las neuronas que disparan juntas continúan juntas versus las neuronas que empiezan a desconectarse entre ellas terminan desconectándose completamente. Y eso se puede ver en un cerebro. Uno puede, empieza a ver que la conectividad, que es la sustancia blanca eh, entre zonas corticales empieza a cambiar y el dolor, por ejemplo, hace que esas zonas cambien. Por lo tanto, si usted está lesionado, vaya. Usted, usted está lesionado de una rodilla. Y dice, no, vuelva al gimnasio. No, sigue yendo al gimnasio. Usted puede trabajar otras cosas. Puede sentarse, a hacer máquinas de, de, de pecho y cosas de esas. Y la rodilla, pues, no la dejar a trabajar. O trabajar algo que se llama cross education, que debería trabajar el lado contralateral. Trabajar el lado afecto. Si yo tengo el lado afectado, que es el derecho, pues, trabajo el lado no afecto lado izquierdo. Entonces tengo una tendinopatía y no puedo decir porque estoy inflamado, pero pues, estaba al otro lado. Ahí viene el tema de cómo y con quién me orienta cómo hacerlo. El tema de los focos externos también es un... Yo le invito a que si pueden meterse a, a mi Instagram, que hay, hay mucha información, que es arroba artros fisioterapia, artros, los letreo, que es A-R... Yo
0: pongo las, en las notas del programa, perfecto. pongo el, el, el link.
1: fisioterapia, Super. para que vean lo que les estoy hablando y lo puedan de alguna manera objetivar, porque es que si no, ¿cómo sé qué es lo que me está diciendo este señor? No tengo ni idea. Pero todo esto está ahora, digamos que, soportando eh, evitar que la gente deje de hacer ejercicio. Ejercicio es saludable, pero que si se lesiona, siga siendo deporte saludable para la recuperación. Pero vuelvo y les digo, no se quede quieto, para nada. En este momento alguien hoy, en la Champions, tiene una lesión de clavícula, un arquero, ¿Qué le dicen a ese señor Quero? Vaya para la casa a jugar PlayStation. No, usted venga, siga entrenando, usted no va a hacer lo de tirarse nada, pero usted en su casa también puede hacer cosas. Vea cómo se lanzaba, cómo se tiraba hacia el lado izquierdo para que el cerebro siga con esa conectividad, que esa arborización dendrítica, es decir, esas conectividades neuronales que permiten que se conecten con otras, sigan activándose y esas sustancias sigan en su acción y no se pierdan. Entonces, esto es, digamos que conceptos químicos neurofisiológicos, pero yo quiero decirlo a ustedes, porque además me apasiona mucho el tema que el cerebro permite seguir conectados con la actividad no se desconecten, por favor y hay otro criterio de neuroplasticidad que se llama SAS, SAS quiere decir, ese de seguridad a atención y ese skill como habilidad o, o destreza, y lo que tiene que ver con neuroplasticidad, que es SAS es darle seguridad, y usted tiene que tener seguridad para hacer los ejercicios seguridad y confianza Usted cuando pasa de esos criterios de confianza a que usted es capaz de mejorar sus condiciones, su cuerpo empieza biológicamente a mejorar. Atención, tener una atención dirigida a una acción o un foco externo. La atención es importantísima. Si usted hace ejercicio pensando en otras cosas, su condición de mejorar es diferente. Y el skill, que es el tema de habilidades, es importante, destrezas, que van conectando para que usted tenga una motivación para lo que es, como les decía, diga, les diga, neuroplástico. Bueno, yo tengo que ir por aquí dando como... Jorge,
0: <ríe> mira, pero entonces, eso, para ir cerrando este tema, porque acá podríamos hablar y hablar, las claves son para, pues, tres, cinco cosas que tú digas, recuérdenlo para evitar lesiones y, y digamos, tener, eh, conservar más nuestros tejidos y nuestros músculos.
1: Pero para resumir, <ríe> yo creo que todo ha sido un resumen, pero bueno, para resumir, importante el trabajo de fuerza, es importante tener buena masa muscular, eh, dependiente a lo que lleva a su, su condición laboral, digamos que dentro de lo que usted ejecute en sus actividades laborales, como deporte o como ejercicio, mantener un trabajo de fuerza. En el deporte, mucha gente no le gusta trabajar la fuerza, en eso mucho más, en, en los corredores no les gusta trabajar la fuerza, no les gusta trabajar eh, eh, específicamente musculatura que le da soporte y mejora la condición atlética. Eh, la resistencia cardiorrespiratoria es importante también. Eh, trabajar eso es importante tener una buena salud cardiorrespiratoria, ligado al tema del sueño, tener un buen sueño, un buen dormido, un descanso. Eh, identificar dónde están las disfunciones, que alguien te identifique que tienes disfunciones. Eso parte todo esto de una buena valoración. Tiene que ser valorado previamente para una buena prescripción y una orientación al ejercicio. Eh, ahora hay muchas plataformas pues, que usted puede tener, pero lo ideal es que sí seas valorado, que alguien te valore, que te haga una prescripción, te oriente. Nosotros nos encargamos de hacer eso permanentemente, valorar a la gente para que decirle vea, por aquí se puede ir, usted puede hacer esto y además establecer objetivos. Usted hace ejercicio o de deporte, ¿con qué objetivo? ¿Con qué propósito? ¿Qué quiere hacer usted? No, es que yo quiero salir de un duelo importantísimo, saber ese tipo de cosas. Porque no es lo mismo hacer ejercicio sin duelo que con duelo. No es lo mismo. Porque esos duelos generan también cambios neuroplásticos eh, que pueden llevar a una perturbación musculoesquelética, a una alteración mecánica, si usted está concentrando otra cosa, ¿cierto? Entonces, fortalecer el hecho respiratorio el tema de dormir bien, a una alimentación importante y ser valorado. Yo pienso que ahí tendríamos unos pilares que nos pueden mover de una forma, una estructura que es dinámica, que unos pilares bien soportados para que esa estructura dinámica no se, nos, se vuelva frágil por algún lado y tener lo que hablamos inicialmente pues con la Balancia, Valga repetirlo, valga siempre neuroplasticidad, cambios, adaptabilidad, fisiología enfocada a la salud mental, a la salud fisiológica, cardiorespiratoria, musculoesquelética, todo eso lo tenemos ya. Y evite al máximo, si es posible, de estar mal informado de una toxicidad de información, tanto de lo que tenemos a la mano como nuestro señor Google, o, o la información tóxica, Hay mucha gente que nos dice cosas que realmente no son tan constructivas, al contrario, son más catastróficas en el desempeño de no solamente el deporte, sino también el componente humano, personal, social y emocional.
0: Bueno, eso está súper... Jorge, muchísimas gracias, voy a dejar en las notas del programa eh, el link al sitio web de Artros, eh, a tu Instagram, pues al Instagram de Artros y para el que quiera saber más o pues o quiera consultar contigo y, y bueno, espero, espero tenerte en otro episodio para seguir hablando de este tema que está tan interesante.
1: Pues sí, podríamos hablar de, ahí sí un tema del cerebro y... Y sé que a la gente le gusta eh, le gusta esto lo podríamos hacer tú me invitas y yo estoy dispuesto
0: <risa> gracias gracias por escuchar este episodio si lo disfrutaste y te gustó estaré muy agradecida si puedes ir a iTunes escribir una crítica honesta y regalarme unas estrellas así me ayudas a que muchas más personas conozcan Healthy Choices Podcast escuchen estos episodios y podamos seguir creciendo. Además, si tú no quieres perderte ningún episodio, puedes suscribirte en cualquiera de las aplicaciones en las que el podcast está disponible, como Apple Podcast, Google Podcast, Anchor o Spotify. Solo tienes que buscar Healthy Choices Podcast y darle suscribir. Después de cada episodio, te animo a que vengas a saludar a Instagram en arroba healthychoicesbylaura, para que continuemos la conversación, me compartas tus dudas, comentarios, experiencias y que podamos hacer de este tema aún más interesante. Hasta la próxima.